0: Bonjour mon père. Bonjour cher Corentin, merci vraiment de m'avoir invité à votre émission. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors on rappelle, vous êtes prêtre catholique, vous êtes notamment l'auteur de Au oh, Diable la tièdeur, de l'Évangile à cœur ouvert, euh, pour une ré révolution spirituelle euh, aux éditions euh, euh, Artège et aussi de ce livre. Donc Dieu se promène en clandestin, en clandestin aux éditions Robert Laffont, mais vous êtes aussi un chanteur, un artiste, un, un poète, euh, votre premier album est sorti, c'était Bonjour la vie en 2017, vous avez, votre dernier album, c'est juste peu d'amour, et vous êtes en tournée de concert en ce moment, vous sortez du chaîné et ça a cartonné, et vous êtes à Bourges le 14, le 4 mars 2023, à Annecy le 23 mars, et à Liège le 16 septembre. Alors, vous, je sais pas si les éditeurs le savent, mais vous avez eu une carte, une carrière d'artiste avant, une carrière donc d'auteur, de compositeur, d'interprète, euh, vous vous produisez alors dans des cabarets, dans des pianobars. Et à l'époque, euh, vous mettez une statuette de la Vierge Marie sur votre piano. Je suis très heureux que vous rappeliez et, et, ce ben, souvenir. Et, et personne ne vous l'a jamais reproché.
1: Oui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi, je ne crois pas du tout à l'athéisme. Mmh. Il y a dans le cœur humain toujours une recherche plus ou moins caché mais réel parce que ce qu'il manque le plus au monde vous le savez bien, surtout aujourd'hui on le voit c'est cette espérance de savoir que notre vie ne se terminera pas dans une tombe, dans la pourriture mmh. et je crois que chez tout être humain, quelle que soit son idéologie, il y a quand même cette attente, cette espérance, même si elle est voilée, encore une fois, en espérant que les choses s'arrangeront avec le temps. Mais ici-bas, rien vraiment ne s'arrange, mais par-delà de la mort, tout s'arrange. Alors cette petite statue que je gardais près de moi, combien de fois je l'ai tournée vers les personnes qui étaient là à côté de moi, ils ne pouvaient pas se douter d'ailleurs des idées qui étaient les miennes, de la vocation qui déjà euh, m'habitait. Je tournais cette petite statue et je dis, ce soir, elle est là pour vous. Et jamais qu'elle « Quelqu'un ne m'a repoussé ou n'a dit « Attendez, mais moi je ne crois pas en Dieu
0: mmh. ». Oui, oui, ce milieu euh, artistique qu'on pourrait croire euh, anticlérical, finalement, a plutôt bien accueilli euh, euh, cette statue, puis votre foi que, dont vous parlez euh, aisément à ce moment-là.
1: Oui, vous savez, quand vous n'êtes pas un professionnel de Dieu, ce qui était le cas à ce moment-là. Oui. Maintenant, je suis peut-être moins bien reçu par endroit parce que je suis le prêtre, on me voit avec ma soutane, donc il faut faire tomber tous les préjugés, tous les a priori. Mmh. Mais lorsque j'étais à mon piano et que je chantais, eh bien là, évidemment, l'accueil était inconditionnel. Mmh. C'est pour ça que vous, Corinthian... Comme beaucoup d'autres, vous avez un pouvoir immense ah. pour pouvoir transmettre la foi.
0: <rire> et ben, on va vous écouter euh, en musique euh, tout de suite. C'est tiré de donc de votre dernier album, euh, de votre album Bonjour la vie en 2017. On vous écoute et puis après on, on, on en parle. Un petit bonjour par-ci, un petit bonsoir
2: par là. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il suffit de sortir de soi et d'ajouter son joli timbre de voix. Un petit bonjour par-ci, un petit bonsoir par-là, c'est à la portée de chacun du moins de ceux qui sont humains que de lever les yeux et de saluer bien gentiment les inconnus, les femmes et les enfants. Dans la rue et dans tous les magasins, sous la douche et jusque dans le train, visage éteint et mine effondrée, aux écouteurs tous dans l'ascenseur, boucher le boucher, et dans les escaliers. Pas un bonjour, monsieur, pas un bonsoir, mademoiselle. Et pour madame, hors de question de faire du sol. Un petit bonjour par-ci, un petit bonsoir par-là. Et le bon Dieu nous dit merci de veiller par ces petits riens à préserver la beauté de quotidien, un petit sourire par-ci, un petit merci par-là, pas d'autre mot à honorer du moins si l'on veut t'espérer, connaître le bonheur de ne pas trop verser de pleurs et de vivre l'amour jusqu'au bout du parcours, par-là, par-ci, par-là, par-ici les gars pour le paradis.
0: Vous écoutiez par ci par là donc de, de Zanouti sorkin que vous avez sorti donc un album euh, en 2017 alors votre dernier album c'est juste un amour juste voilà. un peu d'amour juste un peu d'amour alors la musique pour vous c'est un moyen d'évangéliser d'aller aux périphéries et en même temps c'est pas euh, c'est pas un sermon euh, qui est en chanson vous parlez des choses de la vie aussi d'ailleurs dans votre livre de se promène en clandestin c'est très important pour vous de parler des choses de la vie de l'amour de l'amitié le don de soi des choses qui parlent à tout le monde finalement
1: oui parce que finalement dieu crée de l'intense, du beau, continuellement dans le monde. Il faut être capable de le voir et, et de, de le redonner, si vous voulez. Mmh. Non, la musique, comme disait Schumann, c'est un mot qui me revient à présent, c'est une langue qui nous permet de parler avec l'au-delà. Et c'est vrai, je crois que peut-être que dans l'Église, on se tient trop en dehors de cette dimension artistique. Mmh. Vous voyez, Oui, le discours est là, l'art, c'est très important, mais très concrètement, qu'est-ce que nous faisons Et c'est par l'art quand même que nous parvenons quand même à transformer les personnes. Mmh. Parce que c'est la communication d'une émotion. Ce ne sont pas les idées qui transforment. Les idées peuvent même diviser, nous le savons bien. Mmh. Mais c'est davantage l'émotion que l'artiste va réussir à transmettre, à faire passer dans le cœur de celui qui écoute, de celui qui voit. Et c'est ça qui est essentiel. Mais mmh. ça suppose aussi que l'artiste mène la même vie que ses contemporains. Mmh. Sinon, ça ne passe pas. Il faut qu'on soit touché, qu'on soit rejoint. Mmh. Et c'est pourquoi je crois qu'il est important qu'un prêtre, mais je ne suis pas le seul à faire ça d'ailleurs, mais c'est important qu'un prêtre soit vraiment au milieu de la vie, pour pouvoir en parler.
0: Mmh. Et, et vous le dites, hein, ma journée, euh, dans votre livre, donc Dieu se promène en clandestin aux éditions Robert Laffont, ma journée est réussie si j'écris quatre lignes, si mon piano s'empare d'un air inattendu, si j'offre un café à, à, à un être euh, esselé, au fond, si j'ai créé, devenir, devenu prêtre, j'ai changé d'impression et croyez-moi, je n'ai plus de problème pour les... Tourner.
1: Oui, tout à fait, oui. Non, mais vous savez, je porte en moi cette volonté de créer. Je suis dans l'obligation intérieure de, de sortir de moi ce que je porte. Et je suis très heureux de pouvoir le communiquer de cette manière-là, mmh. à travers la mélodie. Puis vous savez, Corentin, que de ce côté-là, aussi sur le plan musical, il y a aujourd'hui une hégémonie. Mais lorsque je dis cela, mmh. je le dis avec beaucoup de respect. Euh, la musique, le rap, euh, le, toutes, toutes ces musiques qui peut-être par moments n'en sont pas, même s'il y a des bonnes choses au milieu de tout ça, parce qu'on ne mmh. peut pas tout jeter comme ça à la poubelle. Mais je suis opposé à cette hégémonie. Il faut aujourd'hui que les mélodies, les textes retentissent de nouveau. Mmh. Vous voyez, d'ailleurs, les enfants ne s'y trompent pas. Tout de suite, ils sont emballés, dès qu'ils entendent une mélodie, qu'ils sont capables de fredonner.
0: Mmh. C'est ça qui est essentiel et c'est ce qui redonne beaucoup de courage à la vie. Mmh. Et vous trouvez que les chrétiens de, ne, ne, ne sont pas assez dans ce milieu culturel où, et, et que aussi ces métiers, ces, les chrétiens doivent être dans ces milieux mais pas pour faire des sermons chantés mais de parler de la vie d'une manière de la vie de, de tous les jours mais avec un angle, avec une réflexion chrétienne Oui et puis d'aimer cette vie quoi oui. de ne pas toujours être là en train de
1: dénoncer, comme me disait Georges Aldas d'ailleurs, il ne suffit pas de dénoncer il faut vivre autrement mmh. et je crois qu'aujourd'hui au lieu de toujours montrer du doigt ce qui ne va pas être toujours un peu aigre vous savez toujours dans cette inquiétude intérieure tout ce que nous vivons c'est horrible mmh. mais non mais non il y a de très belles choses il faut arriver à les mettre
0: en valeur mmh. et vous vous les mettez en valeur donc euh, avec votre talent de comédien est-ce que vous, vous le dites hein, dans votre livre euh, que euh, que de travail pour nourrir un talent et vous dites aussi chez un musicien créateur la sensibilité fait barrage à la méchanceté en principe <rire> j'espère que c'est le cas pour moi mmh. il faut cultiver son talent le, de, de créateur. Il faut le cultiver, oui, oui
1: parce que le talent, ben, qu'est-ce que c'est au fond C'est une aptitude, peut-être, à, justement à pouvoir révéler euh, par des mots, par une mélodie euh, ce qui nous paraît essentiel, ce que l'on porte en soi. Mais ce talent, il faut le travailler, quoi. C'est peut-être Oui, c'est peut-être <rire> 60% de ce que l'on a donné, mais il y a une technique, il y a des données auxquelles il faut faire très attention sur le plan professionnel pour apporter vraiment quelque chose
0: de construit. Mmh. Et donc votre talent, vous le cultivez, donc ce talent de, de, de la musique. Hein. Donc on, on le rappelle, vous êtes en tournée de concert euh, au Chénessa, à Cartonnet. Vous, vous êtes à Bourges le 4 mars, à Annecy le 23 mars et à Liège le 16 septembre septembre, euh, ça cartonne et puis vous êtes entouré de vrais professionnels. Ah oui, de grands musiciens. Oui, c'est sont... un vrai concert professionnel. Exactement. Mmh.
1: Alors là, vraiment, je suis en admiration devant mes six musiciens qui ont accompagné les plus grands. Euh, moi, je suis rien du tout à côté de tous ceux qui les ont accompagnés, de Charles Trenet jusqu'à Renaud, en passant par Johnny, tout le monde. Mmh. Et vraiment, on passe un moment merveilleux et surtout, surtout, toutes les générations s'y retrouvent. C'est mmh. ça qui compte. Parce que vous voyez, même pour les personnes âgées, aujourd'hui, moi, j'ai un grand amour pour elles. Parce qu'elles elles sont déphasées sur le plan musical, mais ça va de soi. Elles ouvrent une télévision, elles vont boire un café dans le bar d'à côté, mais elles n'entendent que de l'électro. Mm -hmm. euh, on n'arrive pas à dilater leur cœur. Il, il y a eu comme une grande coupure, il faut absolument la détruire pour que justement tous les genres musicaux puissent survivre. Mm -hmm. Et, et, et oui, c'est a... nous qui avons inventé, vous savez, la chanson à texte. Mmh. Ce sont les Français. Mmh. Euh, quand on pense à ce qu'on a entendu, Mouloudji, Charles Trenet, Barbara, tous ces gens-là, Colette Renard, mais des gens merveilleux. Aujourd'hui, tout ça est parti à la poubelle, mais on doit pouvoir, et c'est ce que j'essaie de faire bien modestement, créer dans le même état d'esprit. Parce mmh. que ce qui est original quand même dans mes chansons, c'est que c'est une création nouvelle. Mmh. Euh, je ne, ce ne sont pas des reprises. Oui, je peux chanter une ou deux chansons de Charles Trenet pour mmh. que tout le monde chante avec moi mais si vous voulez c'est du neuf mais dans un esprit euh, de tradition quoi. Mmh en mmh. rejoignant vraiment notre chanson française.
0: Oui et vous êtes euh, vous êtes inspiré par Dieu évidemment mais pas seulement par Dieu bah, on, on sent donc Trenet, vous le citez beaucoup on sent du genre d'assain, c'est ça c'est la variété française, vos inspirations
1: La variété française vous savez que les journalistes lorsque j'ai sorti mon deuxième CD ont titré le Charles traîné en soutane mmh. et ça m'a fait très plaisir parce que je l'ai beaucoup chanté mmh. il a écrit évidemment des chefs dœuvre que reste-t-il de nos amours, la mer, enfin tout ce que nous savons d'où France et, mmh. et lorsqu'on chante tout ça on sent tout de suite qu'on emporte l'auditoire bien au-delà de lui -même même. Mmh. Parce que le but, c'est quand même de décentrer l'homme et de lui
0: montrer qu'autour de lui, il y a quelque chose de beau, de grand qui est en train de se jouer. Mmh. Et justement, décentrer l'homme, vous en parlez dans Dieu se promène en clandestin aux éditions Robert Laffont. Vous, vous dites à un moment que le, le sapien est, est constamment tourné aujourd'hui. Vous dites donc que l'homo sapien s'est tellement centré sur lui-même qu'il va jusqu'à s'attribuer la paternité de toutes les limites et de tous les sobresauts imposés par la nature indéterminée. Donc maintenant, l'homme est son propre centre, c'est ça Voilà,
1: il est au centre et il s'imagine qu'il est responsable de tout ce qui se passe. Mmh. Bon, nous en faisons beaucoup, c'est vrai. <rire> Mais il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. Et je crois qu'il faut rester face à la vie, comme des serviteurs, bien tranquilles, mmh. en essayant d'avancer dans notre propre existence, par la transformation de notre être. Car c'est mmh. cela qui est essentiel. Nous ne transformerons pas facilement la société. Les choses ne vont pas bouger. D'ailleurs, vous voyez, toute la journée, toutes les actualités qu'on entend, et finalement, rien ne bouge vraiment. Oui, il y a un apport. Et puis, si des êtres veulent s'engager en politique, c'est très très bien. Puisqu'ils essaient de modifier des structures qui sont déficientes, tout cela est parfait. Mais il revient à chacun de créer des petits oasis mmh. où il fait bon vivre, où on se régale avec nos goûts, avec nos passions. Mmh. C'est ça qui compte et qu'on ramasse surtout euh, l'amour qui, qui est autour de nous.
0: Mmh. Parce que quand même, cet amour, il ne faut pas le perdre. Mmh. L'amour qui est autour de nous, c'est vraiment ce qu'on ressent dans, dans ce livre. C'est-à-dire que vous parlez vraiment du quotidien, vous parlez de, de vos pensées, ce sont des petites il y a aussi des, des, des aphorismes, donc c'est de petites réflexions. Euh... Des
1: réflexions où, là, qui, qui nous laissent, si vous voulez, comme un petit malaise en nous-mêmes. C'est mmh. ça l'aphorisme, la différence entre l'aphorisme et la pensée. La pensée, bon, c'est une réflexion. L'aphorisme nous met mal à la l'aise. Par exemple, si je vous dis, le criminel a aussi de bons côtés. Mmh. Alors, évidemment, si vous êtes le père ou la mère du criminel, vous serez d'accord. Mmh. Mais si vous le regardez à travers votre écran ou à travers les radios, à travers tout ce que vous voulez, à ce moment-là, vous le condamnez. Mmh. Ce qui est épouvantable. Mmh. Parce qu'il est toujours plus grand que les actes qu'il a posés. Mmh.
0: Et, et c'est donc pourquoi vous avez écrit ce livre avec ce, donc ces aphorismes, ces pensées euh, comme comme Nietzsche. Hein. Nietzsche faisait des aphorismes. Alors on va dire Gustave Thibon pour vous, euh, qui êtes catholique. Mais pourquoi avoir écrit donc cette forme de de livre, donc des petites pensées comme ça qu'on peut piocher. Enfin, il y, y a des histoires des, aussi. Il y a des histoires avec des thèmes très variés.
1: Bien, écoutez, écoutez dans les années 80, lorsque j'étais à Paris, vous avez évoqué ce moment de ma vie où j'étais très heureux. Vous savez, là, j'ai davantage appris qu'au séminaire mmh. <rire> parce que quand vous vivez pendant dix ans dans la nuit. Je peux mmh. vous assurer que la, la nature humaine, vous la connaissez. Mmh. » Eh bien, là, j'étais très lié à un humoriste. À l'époque, on disait un chansonnier. Mmh. Vous, Corentin, vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, mais euh, il s'appelait Pierre-Jean Vaillard.
0: Pierre-Jean Vaillard. Pierre-Jean
1: Vaillard, c'était vraiment un très, très grand chansonnier. Il dirigeait le théâtre des Deux ânes. Et le soir, après sa séance, il venait très souvent me rejoindre dans une boîte à côté de l'Étoile où je travaillais. Mmh. Et il m'avait dit un jour, tu vois, si tous les jours tu notes quelque chose qui t'a touché, qui t'a ému, qui t'a fait pleurer... Eh bien, à la fin de l'année, tu auras un livre magnifique. Mmh. Alors, je ne sais pas si ce livre est magnifique, mais j'ai suivi son conseil. <rire> c'est un livre magnifique. En <rire> tout cas, j'ai suivi son conseil et je suis très heureux de ne rien perdre de ce que la vie peut offrir. Mmh. Pour moi, ça, c'est absolument capital. Ne rien perdre de ce que la vie nous offre. Et malheureusement, on passe, on enchaîne, on pose des actes, on entend des choses et tout ça
0: euh, disparaît. Mmh. Et Père Zanouti Sorkin, dans ce livre, donc Dieu se promène en clandestin, vous parlez de votre habit, de la soutane, vous dites, en quittant sa soutane, le prêtre est devenu l'homme de sa caste, anonyme, il a perdu la rue. Alors, est-ce que euh, la soutane, c'est une manière d'évangéliser aussi dans oui, la rue, dans l'espace, euh, dans l'espace public, parce que oui. on va...
1: <rire> si vous voulez, c'est ma blouse de travail. Mm -hmm. Mais je, je voudrais dire tout de suite que il n'est pas nécessaire de la porter pour faire du bon travail. Mm -hmm. Non, il faut être très clair là-dessus. Je connais beaucoup de prêtres qui sont en civil, même, hein, mm -hmm. et qui font un bien fou. Il faut être. Ce n'est pas l'extériorité qui compte. Ce qui compte, c'est ce que nous donnons de nous-mêmes. Mm -hmm. Mais mais je reconnais qu'avec ma soutane dans la rue, dans les cafés, puisque je fréquente beaucoup les cafés, dans tous les lieux où je vais, tout de suite, il y a un renvoi imaginatif, si je puis dire, mais un renvoi vers une réalité plus haute que le monde. Mmh. Les gens me regardent, qu'ils soient d'accord, qu'ils soient contre, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient athées, je n'en sais rien, moi, agnostique, c'est la grande mode aujourd'hui, mmh. eh bien il voit quand même un homme qui risque sa vie pour une cause qui, paraît-il, aux yeux de certains, quelqu'un m'a dit ça l'autre jour, improuvable. Mmh,
0: mmh. Hein
1: Très bien. Mais enfin, en attendant, ils sont confrontés à une réalité surnaturelle. Mmh. Et c'est ça qui compte.
0: Et parfois, c'est dur. Il y a des gens qui vous insultent dans la rue, euh, quelqu'un qui vous a craché dessus. Ce n'est pas toujours facile de porter la soutane. Non, ce n'est pas facile, mais euh,
1: si vous voulez, ça reste mineur quand même. Mmh. Dans l'ensemble, les gens sont contents. Quand je leur demande même une rue, quelquefois, je le fais même exprès. Je dis, où se trouve cette petite rue, on me dit, mais passez par là, je vois bien que ces gens sont déconnectés, mais sont tellement heureux mmh. qu'un serviteur de Dieu puisse leur parler.
0: Mmh. Mmh. Et vous êtes donc très attaché aussi à, c'est un thème qui revient souvent dans votre livre, à la, à la forme de la messe, hein. vous le dites dans votre livre, donc, Dieu se promène en clandestin, aux éditions Robert Laffont, Zanouti Sorkin, la liturgie antique avait pour elle un atout majeur, celle de laisser pressentir le mystère tout Tant le camouflant. L'actuel, que je célèbre chaque jour, rend accessible aux yeux qui d'ailleurs ne voient rien car il n'y a rien à voir, l'incarnation du Christ dans le pain. Si, la messe, le Christ, si à la messe, le Christ s'offre, meurt et ressuscite, ce n'est pas le moment de le donner en spectacle sur les tréteaux de la banalité. C'est important ça pour vous la forme de la messe Très important. Mmh. Enfin, quand on dit la forme,
1: vous savez que ce soit la messe d'aujourd'hui, mmh. c'est-à-dire la messe de l'Église ou bien euh, la messe de saint V, euh, Après tout, après tout, entre nous, mmh. qu'importe mmh. que chacun euh, se rende là où il se trouve bien, là où euh, le mystère euh, touche son cœur. Mais ce qui compte, c'est que la simplification ne soit pas un appauvrissement. Ça, il faut faire très attention. Et nous sommes au ciel pendant la messe. Le Christ s'offre et meurt et mmh. ressuscite. Il faut absolument que ce soit vraiment divin. Un moment, pendant une heure, vous êtes là, vous êtes transporté dans un autre univers. Vous ne perdez rien de votre vie, mais cette vie, vous la confiez à l'éternité. Mmh. Et c'est ça qui compte. Mmh. Alors, dans les deux rites, mais il y en a qu'un. Je ne sais pas comment il faut s'exprimer. Maintenant, on a du mal à comprendre. Avant, il y en avait deux. Maintenant, enfin, deux formes d'un même rite. Bon, bref. En tout cas, ce qui compte, c'est d'adhérer au Christ sans oublier que l'Eucharistie est là pour nous rappeler que nous devons nous donner. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Je dois, avec mon corps, donc avec le mouvement de ma vie, me donner totalement comme le Christ. Ce n'est pas simplement communier, je communie pour me donner. C'est pas, alors, c'est pas qu'une question de sensibilité. Donc, le Christ est partout. On le reçoit sous cette forme sacramentelle qui est tout à fait extraordinaire. Le Christ a inventé quelque chose de merveilleux, être présent dans toutes les églises du monde jusqu'à la fin des temps, mais c'est, c'est quelque chose de féerique. C'est une idée géniale qu'il a eu là. Mais, à chaque fois, nous devons bien comprendre que c'est pas une question de culte. Je reçois le Christ pour vivre comme lui, agir comme lui, Pensez comme lui.
2: Mmh,
0: mmh. Et, et, et dans, donc vous, vous êtes attaché à cette forme. Euh, vous êtes aussi, euh, vous êtes un prêcheur d'exception. Hein, voilà, on va le dire tout de même. Et vous, et vos messes ont eu un, un succès incroyable lorsque vous étiez à Marseille encore aujourd'hui. Est-ce que vous pensez aussi que les gens ont besoin de ce retour au sacré, de ce retour à des belles formes de messes? C'est important pour eux?
1: Oui, je crois que aujourd'hui, le besoin, il est très simple. D'abord, les êtres ont besoin d'un accueil inconditionnel. Mmh. Ça, c'est un premier plan. Ça, je vous assure que cette dimension humaine de compréhension, d'indulgence à l'égard de ceux qui viennent nous voir, c'est essentiel, on ne doit rien compliquer. Il faut ensuite une grande simplification pour pouvoir donner les sacrements, ça je crois que c'est quand même très important. Quelqu'un veut être baptisé, mais oui, mais c'est merveilleux, c'est la joie de Dieu, venez Et je pense qu'il y a des milliers de prêtres qui accueillent magnifiquement, et à côté de ça, une liturgie transcendantale, mmh. une liturgie qui vous transporte. Oui, ils sont attachés au sacré, mais ils sont attachés aussi au sermon, mmh. à l'homélie, parce mmh. que quand vous, vous leur dites au revoir, vous savez, sur le quai du, sur le parvis, mmh. pas sur le quai de la gare, <rire> mais sur le parvis, et eh bien, tout de suite, ils vous, ils vous parlent tout de suite de l'homélie, mmh. où ils ont été touchés, où ils n'ont pas été. Et je me souviens de cet écrivain public qui m'avait dit, si vous me faites pas pleurer, ou si vous me faites pas rire un petit moment, vous avez raté votre coup. <rire> et c'est vrai, encore là, vous voyez que mmh. l'émotion est au centre de la donation de la vérité. Mm. Il ne s'agit pas... Si vous voulez, moi, euh, je ne veux pas me citer en exemple, parce que c'est très difficile de, de prêcher. On se met dans les bras de Dieu et on avance. Mais ce que j'ai toujours voulu, c'est que les êtres qui écoutent, quel que soit leur degré de foi, se disent « Ce n'est pas faux ce qu'il dit. Mm. »
0: Et à partir de là, l'Esprit Saint fait son travail dans les cœurs. Et vous, vous parlez aussi de, de l'Église dans votre livre « Dieu se promène en, en clandestin », Michel-Marie Zanotti-Sorkin. Vous dites « l'Église ne doit pas chercher à plaire, mais à ravir » dans tous les sens du terme. Alors justement, est-ce que l'Église n'a pas réussi, n'a pas voulu trop plaire et finalement n'arrive plus à ravir aujourd'hui je ne sais pas,
1: c'est très pas. difficile de vous répondre, mmh. mais je pense que euh, il s'agit pour nous quand même d'attirer de, de, quand même. Mmh. Mmh. L'Église euh, transporte à, à la fois la vérité du Christ, c'est-à-dire l'Évangile, mais aussi la grâce. Et, et, et ça doit être un cadeau merveilleux et les gens doivent le ressentir comme tel. Mmh. Donc il s'agit en effet de ravir, d'emporter sans rien imposer, il faut faire très attention à ça et dans le même mouvement, de créer vraiment chez la personne un attrait. Mmh. Justement, aujourd'hui, il me semble que le grand danger, c'est la perte de la médiation humaine. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'inquiète toujours quand un prêtre remplit les églises, on s'inquiète quand quelqu'un fait quelque chose d'un peu original, on, on s'inquiète toujours, on dit on, comme si Dieu allait se manifester, vous voyez, comme s'il allait tomber comme ça du ciel dans la conscience humaine. Or, toute l'histoire de l'Église est façonnée sur des médiations humaines fortes. Mmh. Mais voyez, moi-même, je vais vous prendre un petit exemple de rien du tout. Euh, si le, le commerçant chez lequel je vais n'est pas sympathique, même s'il fait des prix, même si c'est parfait, je n'y retourne pas. Mmh. Pourquoi Parce que cette personne ne m'attire pas. On mmh. a beau dire « c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus ». Non, mais Jésus s'est incarné. Mmh. Donc cette incarnation oblige le prêtre à... À être le Christ, moi je mm. n'ai pas peur de vous le dire, pas seulement à l'hôtel, mais dans la vie. Mm. Alors si son but c'est simplement de donner la vérité en se disant qu'elle passe ou qu'elle passe pas, c'est pas grave, j'ai dit la vérité, nous nous égarons. Mm. Vous mm. savez mm. que le Christ, et ça c'est quand même quelque chose qui me qui, qui me touche profondément, il est dit clairement dans l'évangile que les pécheurs, les, les, les prostituées, venaient vers lui rechercher sa présence. Ce n'est même pas lui qui allait les chercher, oui d'un mm. brebis égaré celle qui est complètement paumée, qui ne sait plus où, où se trouve l'amour, le bonheur. Très bien, mais c'est ces êtres-là qui se sentent bien. Pourquoi Parce qu'il y a chez lui une absence de jugement. Mm. Tout simplement, il sent une onde d'amour qui les remet debout. C'est l'amour qui remet debout. Ce n'est
0: pas la, la, la dureté de cœur. Mm. Mm. Tout à fait. Et, et vous, vous expliquez aussi dans votre livre, je le rappelle le, le titre, hein, Dieu se promène aux, 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 en clandestin aux éditions Robert Laffont. Vous parlez de l'éducation. C'est très important vous, pour vous. Vous dites, éduquer le maître mot, mais comme il n'y a plus de maître, le mot disparaît dans les faits. Alors, c'est drôle parce que... Enfin, c'est drôle, c'est ter, terrible, évidemment. On va par... Vous avez vu donc cette professeure d'Espagnol qui a été assassinée à, à Saint-Jean-de-Luz dans un collège dans un collège lycée catholique euh, aujourd'hui la jeunesse n'est plus vraiment éduqué a du mal à avoir des maîtres, a, a du mal à avoir des repères. On passe aussi aux réseaux sociaux, aux influenceurs. Moi, je, ma mère me disait, euh, évite de te faire influencer. Aujourd'hui, ce sont les, les nouveaux maîtres, les nouvelles idoles. Est-ce qu'il y, y a un problème de modèle aussi dans notre jeunesse qu'il qu faut éduquer Puis même notre jeunesse, je dis ça, mais, mais tout le monde, en fait, en oui, réalité.
1: Oui, mais vous savez, la jeunesse, d'abord, c'est très difficile de généraliser. Hein mmh. Parce qu'il y a une jeunesse mmh. qui est merveilleuse, euh, y compris dans les cités. Il y a mmh. des jeunes qui sont capables d'une très, très grande générosité, d'une très grande bonté, qui ont vraiment le sens des autres. Il faut faire très très attention. Mmh. Mais il est très certain d'abord qu'aujourd'hui on insiste beaucoup sur ce que l'on appelle l'emprise mmh. et on se méfie de cela sans vraiment aller à la source, par exemple vous avez évoqué les réseaux sociaux, où là ils exercent une véritable emprise mmh. hein bien sûr, mais le problème de la jeunesse, c'est que euh, c'est le problème de la famille mmh. parce que le premier modèle c'est euh, le père et la mère mmh. ce sont eux qui doivent être présents à la vie de leurs enfants et essayer de les aider, de les redresser quand il le faut, de leur montrer par l'exemple aussi, ce qu'il faut vivre mmh. vous voyez, donc je crois que cette perte de modèle, c'est tout simplement une petite faillite de la famille. Mmh. Mais il faut y aller aussi avec beaucoup d'indulgence là, parce que ce n'est pas facile. Mmh. Justement parce que les jeunes aujourd'hui subissent de grandes influences de la part des réseaux sociaux et qu'ils prétendent devant les adultes qu'ils possèdent eux, euh, la clé euh, de l'avenir, de, de, du bonheur Mmh.
0: Tout à fait, tout à fait. Et, et, et c'est ce lien avec l'amour aussi. Donc Il y a, y a un passage quand même qui n'est pas très politiquement correct dans votre On livre. Vous, vous souriez. <rire> Je crois que vous le connaissez. C'est notamment sur les relations hommes-femmes. Vous dites « Les femmes cherchent comme toutes les femelles un mâle protecteur et les hommes cherchent comme tous les mâles une femelle à protéger ». Qui n'a besoin de personne témoigne d'une humanité incomplète. Après vous parlez des féministes, vous dites féministes en défense de leur sexe, de leurs droits, de leur liberté, Vous voilà de mieux en mieux constitués en ordre de bataille pourvu que demain les masculinistes, alors vous allez nous expliquer aussi ce que c'est, ne se re regroupent pas pour passer à l'attaque. Je finis par penser que malgré la justesse des combats, les histes sont à craindre. Oui. La justesse des combats. Il y a des combats qui sont absolument
1: nécessaires. Mais je vais vous dire, moi, je place la femme au sommet de la création. D'ailleurs, c'est la dernière qui a été créée. C'est la petite dernière. C'est un chef-d'œuvre. C'est la dernière œuvre de Dieu quand on regarde de près. Même si Dieu crée continuellement le monde. Il ne faut jamais oublier ça. Mais euh, la femme, donc, c'est à la fois un être sublime d'une sensibilité extrême. Je ne vous apprends rien. Hein, vous le voyez bien autour de vous. Et donc, en même temps, très fragile. Mmh. Et cette, je crois que l'idéal de la femme, c'est qu'elle vive comme elle l'entend, parce qu'elle demeure libre, elle demeure libre de travailler, libre de rester chez elle si elle le veut, libre d'avoir des enfants, de ne pas les avoir si elle ne se sent pas de les avoir. Il faut faire attention aussi à la structure psychologique des personnes. Mais il faut qu'elle se rappelle toujours que c'est dans l'ordre de l'amour qu'elle s'épanouit vraiment. Mmh. D'ailleurs, vous savez, vous, je sais pas, vous, avec vos collègues ici, mmh. lorsque vous travaillez, mais dès qu'il y a deux minutes d'arrêt, vous voyez que les hommes vont parler euh, du dernier match de foot, de je ne sais quoi, mmh. tandis que les femmes, tout de suite, elles vont parler de leurs enfants, de leur mari, de leurs copains. Mmh. Tout de suite, elles sont dans le monde affectif. Mmh. Elles en ont besoin. Nous aussi, mmh. mais... Elles, elles en sont des créatrices. Mmh. Elles protègent toujours l'amour. Mmh. Sont, ce sont comme des, des conservatrices. Moi, je vous le dis très mmh. simplement, ce pas des révolutionnaires, les femmes. D'ailleurs, c'est pour ça que ce sont elles qui portent les enfants. Elles les protègent. Le mari dit on va « on va, on va déménager ». Elle dit « attends, mon chéri, est-ce que tu es bien sûr que c'est le moment ?» Elles sont là, elles veillent sur l'humanité tout entière. Et c'est pourquoi, si elles se rangent en ordre de bataille, Contre les hommes, elles sont à côté, je crois, de leur vocation fondamentale. Mmh. Quant aux masculinistes, ils mmh. risquent en effet de se regrouper. Vous savez que malheureusement, malheureusement, dans les périodes de crise, on sait que mmh. les hommes se rassemblent. Mmh. Ce qui explique beaucoup de comportements. Mmh. Les hommes se resserrent entre eux. Combat d'idées, combat de sport, euh, besoin d'être ensemble, de cette simplicité de rapport... Faisons bien attention à tout ça, il ne faut pas opposer les
0: sexes. Oui, mais compte, euh, Face à cette guerre des sexes, euh, qu'est-ce qu qui pourrait sauver l'amour pour, euh, pour citer Belle Oui, Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Bah, ce qui sauve l'amour,
1: c'est de prendre conscience de ce que chacun est mm. et doit être. Mais, encore une fois, euh, si vous voulez, cette question d'égalité, l'égalité entre les sexes, non, non, je ne suis pas favorable. Euh, il y a des différences. Égalité sociale, oui. Mmh. Égalité dans le travail, oui. Ce n'est pas normal qu'une femme ne gagne pas la même chose pour un travail similaire que son mari. C'est une honte. Il faut que la société y travaille. Mmh. Mais nous ne sommes pas égaux dans, dans ce que nous pouvons offrir. Mmh. Et il faut quand même essayer de se le dire et être heureux qu'une
0: femme donne sa couleur et que l'homme donne la sienne. Mmh. Merci beaucoup Zanotti Sorkitkin On rappelle donc que vous êtes en concert à Bourges le 4 mars, à Annecy le 23 mars, à Liège le 16 septembre. Que votre dernier album, juste peu d'amour. Juste un peu. Juste un peu d'amour. Il en faut pas beaucoup pour Il que, en... que tout change. Il en faut pas beaucoup pour que tout en change. Juste un peu d'amour est disponible. Et euh, votre livre, Dieu se promène au clandestin, aux éditions Robert Lafont. Vous, vous, je, vous, je vous cite avoir réponse à tout est la meilleure manière de répondre à rien. Et pourtant, vous avez eu réponse à tout. Moi, vous avez répondu à tout aussi. Donc, merci beaucoup, euh, Michel-Marie Zanouti-Sorkin. Et à bientôt, j'espère.